0: Serviert der PwC
1: Steuerpodcast.
0: Ja, da darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Ausgabe Frisch serviert. Wir servieren alles Neues zum Steuerrecht ganz frisch und wir sind noch heute wieder dabei. Und in der Tat, heute müssen wir ganz frisch servieren. Warum? Weil wir eine ganze Reihe von Änderungen haben im Steuerrecht. In der laufenden Legislaturperiode will man noch mal einen Endsport nehmen und deswegen will ich heute die Neuerungen diskutieren. Mit, der, mit den bekannten Personen, die wir alle schon kennen, die Kerstin Holz und Ronald Gepper sind dabei. Hallo, ihr beiden.
2: Boah. Hallo, Anna.
0: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Änderungen. Kerstin, ähm, wir haben in der Vergangenheit schon über die Frage von ähm, Ergebnisabführungsverträgen gesprochen und deren mögliche Notwendigkeit der Anpassung an der letzten Ausgaben. Da haben wir ein paar Neuerungen aus dem BMF dazu, im BMF-Schreiben und außerdem das Kümog. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz allen äh, ja, Teilnehmern mal darstellen, was sich da getan hat, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben.
3: Ja, sehr gerne. Und zwar hatten wir in der ersten Folge hier von unserem Podcast schon auf etwaigen Handlungsbedarf bei Ergebnisabführungsverträgen bei Organschaften hingewiesen. Und zwar an Fällen, in denen äh, GmbHs, Organgesellschaften sind, Altverträge vorliegen und diese eben noch keinen dynamischen Verweis haben. Und es gab da eine Änderung im § 302 Absatz 3 Aktiengesetz und ich habe damals geschlossen mit den Worten, müssen mal abwarten, was die Finanzverwaltung dazu sagt. Mittlerweile hat sich das Bundesfinanzministerium dazu geäußert, es gibt ein BMF-Schreiben von Ende März vom 24.03. Und die Finanzverwaltung sieht in derartigen Fällen eben auch zwingend einen Anpassungsbedarf, sodass der dynamische Verweis jetzt in diese ERVs aufzunehmen ist und gewährt auch eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres, bis zum 31.12.2021. Allerdings ist die Frist aus dem Schreiben ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn das BMF sagt, es ist ausreichend, wenn die Vertragsänderung beim Handelsregister angemeldet ist, und nach geltender Rechtslage ist aber zum Ende des laufenden Geschäftsjahres solch eine Vertragsanpassung auch schon einzutragen in das Handelsregister. Also die Anmeldung reicht nicht. Deswegen, sofern es geht, also wenn das ja jetzt ein, ein abweichendes Geschäftsjahr schon abgelaufen ist, dann ähm, hilft diese Übergangsfrist bestimmt. Dann ist es ja nicht mehr möglich. Aber in allen anderen Fällen, sowohl bei abweichenden Geschäftsjahr als auch bei kalendergleichem Geschäftsjahr, sollte dann dafür Sorge getragen werden, dass diese Änderung tatsächlich auch im Handelsregister eingetragen ist. Und einen zweiten Rückblick möchte ich auch noch geben zu einem anderen Thema, was wir hier schon an dieser Stelle besprochen hatten. Das sind verschiedene Erleichterungen der Finanzverwaltung im Zusammenhang mit Corona. Die wurden jetzt verlängert und zwar gibt es auch hier ein wmf schreiben dass jetzt Stundung für Steuerzahlung oder auch das Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen jetzt für Steuern möglich ist bis Ende September wenn die Steuer bis Ende Juli fällig geworden ist. Also die beiden Sachen nochmal zum Rückblick und zum Update zu bisherigen Themen. Und dann zu dem KÖMOG, was du schon angesprochen hast. Das ist jetzt eine neuere Entwicklung. Das Bundeskabinett hat am 24. März ja einen Entwurf, für ein Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts, so heißt es ausgesprochen, kurz KÖMOG, auf den Weg gebracht. Wie ist der weitere Zeitplan? Der Bundestag wird sich wahrscheinlich abschließend damit Ende Mai beschäftigen und der Bundesrat dann Ende Juni, sodass das noch vor der Sommerpause ähm, quasi abgeschlossen werden kann. Und da sind jetzt äh, einige Punkte drin, vier möchte ich gleich mal im Überblick darstellen, die teilweise schon ähm, mehrere Jahre durch die Gegengeisterten, die schon diskutiert waren, angekündigt waren. Das erste ist ein Optionsmodell für Personenhandelsgesellschaften. Die können nämlich jetzt die Option ziehen, sozusagen sich für steuerliche Zwecke wie eine Kapitalgesellschaft behandeln zu lassen. Zivilrechtlich bleibt diese Gesellschaft eine Personengesellschaft, aber eben für steuerliche Zwecke, Einkommenssteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer wird diese kann diese Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft behandelt werden. Das Ganze funktioniert natürlich nur auf Antrag und das dann auch in dem Wirtschaftsjahr bevor diese Option gezogen werden soll. Und steuerlich wird das Ganze wie ein Formwechsel behandelt. Es sind natürlich unendlich viele Rechtsfolgen zu ziehen. So wird zum Beispiel das Eigenkapital, ja, Steuerbilanz geht dann auf steuerliche Einlagekonto. Es ist auch auf Ebene der Gesellschaft da ja, mit Änderungen ähm, natürlich zu rechnen. Es gibt keine Sondervergütungen mehr, wie man das von Personengesellschaften kennt sondern jetzt das ganze Thema mit Ausschüttungen und verdeckten Gewinnausschüttung. Also da ist ein ganzer bunter Strauß von Steuerrechtsfolgen und genauso wie man in die Option reinkommt, ist auch die Rolle rückwärts möglich. Auch da wäre das dann wie ein Formwechsel zu behandeln. Und klar kann man das jetzt hier ganz einfach in ein, zwei Minuten darstellen, aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Folgefragen, die sich stellen und aus diesem Grund werden wir das hier in einem späteren, in einer späteren Session dann auch mal detaillierter betrachten, mit einem prominenten Interviewgast Was ist sonst noch im Kühlmorg drin? Zweiter großer Punkt ist die Internationalisierung des Umwandlungssteuerrechts. Da werden also einige Vorschriften, der Anwendungsbereich einiger Vorschriften im Umwandlungssteuerrecht wird ausgedehnt auf Drittstaatenfälle. Das betrifft vor allen Dingen Umwandlungen mit Körperschaften als übertragende Rechtsträger. Und das Ganze soll dann gelten für Umwandlungen mit steuerlichen Übertragungsstichtagen nach dem 31.12.2021. Der dritte Punkt aus dem Kühlmorg, das ist ein Teilbereich der Organschaft, Wir wir schon wieder mit dem Organschaft, dieses Mal aber nicht der Ergebnisabführungsvertrag, sondern es sind die äh, Mehr- und Minderabführungen, und zwar diejenigen aus organschaftlicher Zeit. Bisher war es so, dass diese Mehr- und Minderabführungen zur Bildung von aktiven und passiven Ausgleichsposten geführt haben. Die mussten dann ähm, quasi mit fortgeführt werden, diese Ausgleichsposten, und künftig, das heißt für Minder- und Mehrabführung nach dem 31.12.2021 soll es so sein, dass Minderabführungen dann als Einlage durch den Organträger in die Organgesellschaft behandelt werden und Mehrabführung dann als Einlagenrückgewehr. Ähm, was passiert mit den Ausgleichsposten, die bestehen? Die bleiben jetzt ähm, nicht für immer und ewig ähm, vorhanden, sondern die sind dann in dem Wirtschaftsjahr, das nach dem 31.12.2021 endet, aufzulösen. Und wenn sich aus dieser Auflösung ein Beteiligungsertrag ergibt, dann kann man eine gewinnwendende Rücklage bilden, die über zehn Jahre aufzulösen ist. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Punkt. Wir müssen weiterhin zwischen Mehr- und Minderabführungen in vorgangschaftlicher und in organschaftlicher Zeit unterscheiden. Also da an dieser Unterscheidung ändert sich nichts, sodass Mehrabführungen aus vorgangschaftlicher Zeit weiterhin als Gewinnausschüttungen zu behandeln sind. Letzter Punkt dazu, ist auch der kürzeste, es gibt noch eine punktuelle Änderung im § PKStG. Stg. Und zwar war es da bisher so, dass bestimmte Währungskursverluste im Zusammenhang mit den Gesellschafterdarlehen, die im § 8b Absatz 3 Satz 4 fortfolgende behandelt sind, eben auch unter dieses Abzugsverbot gefallen sind, während gegen Gewinne aus solchen Währungs-, also Währungskursgewinne im Zusammenhang mit solchen Forderungen voll steuerpflichtig waren. Und um diese Ungleichbehandlung zu vermeiden, wird es künftig so sein, dass auch Währungskurzverluste ähm, steuerlich abzugsfähig sind. Auf diese findet das Abzugsverbot keine Anwendung, so dass es da einen Gleichlauf zwischen den beiden Sachen gibt. Soweit ein kurzer Überblick zum KÖMOG. Vielleicht wollt ihr ja noch was ergänzen oder einfach mit anderen Gesetzen weitermachen.
0: Ja, das ist in der Tat. Da weiß man jetzt gar nicht, wo man da einsteigen soll. Da Vor allem das Kümmer, glaube ich, ist ja schon eine ganze Menge an Details äh, sicherlich nochmal zu diskutieren. Das kriegen wir natürlich alles natürlich nicht abgedeckt. Frage, was ist eigentlich mit der Organschaft? Ne? Das bleibt ja eine Personengesellschaft. Wie kann die eigentlich ein ERV abschließen, um einfach herauszugreifen? Kriegen wir das, glaube ich, alles nicht nicht dargestellt. Ähm, von da glaube ich, der Überblick wird so ein bisschen so äh, dabei bleiben müssen. Aber gleich, gleichwohl, die Auswirkungen sind weit. Ne? Wir haben dann zukünftig, hätten wir dann an der Stelle per Option die Möglichkeit, runterzugehen im Steuersatz mit entsprechenden steuerlichen Auswirkungen. Ich denke mal, auch so das Thema bei natürlichen Personen, Gehirnsteuer und Ähnliches, haben auch natürlich so, so Querverbindungen, die da auch entstehen, mit entsprechenden steuerlichen Auswirkungen. Mal gespannt, wie das da so weitergehen wird, ob das einen Weg im Gesetzgebungsverfahren findet, auch wenn Konsens ja, glaube ich, mal getroffen, getroffen wurde. Ne? Ähm, Ansonsten vielleicht noch das Thema ERV. Das hat es natürlich auch in sich mit den Ausgleichsposten, um nochmal vielleicht einen Punkt rauszugreifen, die vielleicht viele, von denen viele betroffen sind. Das heißt, zukünftig habe ich dann also in jedem Fall, selbst wenn ich gar nichts mache dann mit einer Auflösung, droht die dann an der Stelle und muss dann entsprechend noch Steuern drauf zahlen. Wenn die Beträge ja. hoch sind, kann das ja eine Auswirkung durchaus haben, ja. Finde ich das richtig?
3: Genau, das ist zwingend, dass die aufzulösen sind. Da muss man natürlich gucken, welche Ausgleichsposten da sind. Man kann die Auflösung von aktiven und passiven Ausgleichsposten natürlich berechnen. Dann geht es auch noch gegen den Beteiligungsbuchwert. Alles, was darüber hinausgeht, das wäre dann dieser mögliche Beteiligungsertrag. Und dafür gibt es, damit es nicht sofort die Steuer fällig ist, dann eben die Möglichkeit, diese gewinnbindende Rücklage zu bilden, sodass man die Steuer zumindest über zehn Jahre strengt.
0: Hat natürlich nochmal spannende auch Auswirkungen, vielleicht für IFRS nochmal, was das bedeutet, wie die Rücklage für IFRS dann abzubilden ist, wenn ich weiß, dass aufgelöst wird, ob das IFRS technisch aus abgegrenzt wird. Bin ich ja kein Experte, aber das ist so eine erste Frage, die mir gleich mal so einfällt. Ja, aber von daher also doch eine ganze Reihe von Änderungen. Vielen Dank, Kerstin. Also ich glaube, da lohnt sich es auf jeden Fall nochmal vertiefter einzusteigen und du hast ja auch schon angekündigt, wir planen dazu nochmal ein eigenes Interview, wo wir noch ein bisschen vertiefter einsteigen, wenn man mal Zeit hat, das Ganze mal so ein bisschen sacken zu lassen. Da brauchen wir sicherlich ein bisschen mehr Zeit, aber als ersten Überblick schon mal, schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Ja, zumal dann ja gehen wir weiter. Das, ja?
3: Entschuldigung, zumal ja das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt jetzt schon genau. von, von vielen ähm, Stellen, von vielen Seiten Kritikpunkte. Ähm, da kann ja noch an der einen oder anderen Stelle im Gesetzgebungsverfahren was passieren und dann äh, macht es Sinn, das gleich noch alles mit zu berücksichtigen. Ja.
0: Absolut. Also von daher haben wir natürlich auch deswegen das noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil wir mal schauen kommen wollen, was davon kommt oder ob es eine Anpassung gibt. Vollkommen richtig, ja. Danke dir. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja momentan eine ganze Reihe von Bewegungen da drin. Nachdem lange Zeit ja gar nicht so viel passiert ist, haben wir jetzt auf allen Ebenen Neuerungen. Es gibt auch ein neues BMF-Schreiben zur Substanz nach 8 Absatz 2 ACG. Ronald, da hat das BMF jetzt mal die Verweise aufgestellt, wie sie zukünftig Substanztests führen wollen. Und man ist da schon so ein bisschen überrascht, was da teilweise drin steht, oder? Was denkst du?
2: Ja, in der Tat. Also ähm, wir sind ja erstmal froh, dass sich die Verwaltung zumindest mal sozusagen zur Anwendung prinzipiell der Rechtsprechung des BfH und des EuGH entschieden hat, ähm, weil die entsprechenden Urteile, die da so kürzlich äh, rausgekommen sind zum Thema insbesondere Anwendung der Kapitalverkehrsfreiheit auf Hinzurechnungsfälle in Drittstaatenkonstellationen, dass die Verwaltung sich sozusagen dazu entschieden hat, da einen Escape, mal ganz vereinfacht formuliert, auch zuzulassen. Nur ist natürlich Arne die Ausgestaltung des Escapes im Einzelfall doch durchaus ähm, diskussionswürdig, würde ich sagen. Denn das BMF sagt, ich sag mal im Kern, dass man wohl sowohl für EU Fälle als auch für Drittstaatenfälle jetzt einen doppelten Test sozusagen einführt, nämlich einerseits, wie du sagst, einen Substanztest also sozusagen den 8. Absatz 2 jetzt mal ein bisschen ausformt, sowohl für den EU- als auch für den Drittstaatenfall. Und neben diesen Substanztest aber auch noch einen Motivtest einführt. Ich sag mal, zwischenzeitlich wurde auch der 8.2 teilweise als Motivtest bezeichnet. Das ist vielleicht nicht ganz trennscharf. Jedenfalls wird jetzt auch noch zusätzlich geprüft neben 8.2, was denn sozusagen die Beweggründe der Beteiligung an der Gesellschaft waren, ob der Steuern eine... Wesentliche Rolle gespielt haben oder eben nicht. Das heißt, wir haben sozusagen zukünftig, beziehungsweise streng genommen ist es Vergangenheitsbewältigung dieses Schreibens. Muss man ja auch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu, im Rahmen der Atat-Reform. Ähm, will man jetzt äh, im Rahmen des BMF-Schreibens prinzipiell erstmal für die Vergangenheitsbewältigung einen doppelten Test anordnen? Also einmal Substanztest und einmal Motivtest und Anne, ich finde, ich glaube, da sind wir äh, auf einer Linie. Das, was die Verwaltung für den Substanztest fordert, ist doch deutlich weitgehend.
0: Ja, man ist da ein bisschen überrascht, ne? was, Wenn man da mal so reinschaut, was da erforderlich ist, eine Tätigkeit dem Aufnahmestart dort vollzogen wird, äh, auch bei Kapitalgesellschaften, Kapitalanlage dann dort und, und, und ähnliches. Ähm, ich meine, das, glaube ich, gab es ja schon so ansatzweise auch schon beim FG Münster so als, als, als Ansatz mal gesetzt, hat der BfH natürlich nie so entschieden. Ähm, aber da hat man sich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ähm, Ronald, wie würdest du das einschätzen? Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkretisieren, was sind die Anforderungen da im Einzelnen und, und ja, wie kann das eigentlich erfüllt werden?
2: Was heißt das für die Praxis? Haben wir dann jetzt gar keinen Substanztest mehr zukünftig? Oder? Also wir haben schon einen Substanztest, nur ist, sind die Anforderungen natürlich sehr, sehr streng. Ne? Also du hattest es schon angesprochen, es gibt da so eine Rechtsfigur, möchte ich es nennen, nämlich die Nutzung der Ressourcen im Aufnahmestaat. Da fragt man sich natürlich im ersten Schritt, was ist jetzt eigentlich der Aufnahmestaat? Ist das jetzt der Ansässigkeitsstaat der Gesellschaft? Ist das der Tätigkeitsstaat der Gesellschaft? Sie darf ja sicherlich auch Betriebsstätten in Drittstaaten haben, die jetzt nicht ihr Ansässigkeitsstaat sind. Also da stellt sich sozusagen für den ich sag mal, interessierten Leser des Erlasses schon mal die Frage, was ist eigentlich der Aufnahmestaat? Da kann man sicherlich auch verschiedener Meinung sein. Das ist so der erste Bereich. Der zweite Bereich ist, dass man auch die dortigen Ressourcen entsprechend nutzt. Und das formt das BMF dahingehend aus, dass man einerseits dort, dortiges, ich sag mal, gut ausgebildetes Personal äh, in Anspruch nehmen soll, was auch immer jetzt gut als Wertungsmaßstab eigentlich bedeuten soll, ob auch schlechtes, schlecht ausgebildetes Personal dann ein Problem ist. Ähm, jedenfalls soll man mal gut ausgebildetes Personal in Anspruch nehmen. Das zweite ist, ich sag mal, die gewisse Nähe im Sinne einer Beschaffungsmarktaktivität, und da sagt das BMF, wenn da günstige Produktionsbedingungen herrschen, wieder so ein Wort, gut und günstig, kennen wir aus anderen Zusammenhängen, aber günstige Produktionsbedingungen heißt äh, also, dass die dort vor Ort vorhanden sein müssen, was auch immer günstig jetzt konkret bedeutet. Ähm, und das Dritte ist ähm, im Rahmen der, äh, der Absatzmarktaktivität, dass dort eine gewisse Kundennähe herrscht. Das sind, so also lesen wir das, glaube ich, eine, drei alternative Tatbestandsmerkmale, möchte ich mal sagen. Also entweder habe ich gut ausgebildetes Personal oder ich nutze dort die Beschaffungsmarkt, den Beschaffungsmarkt oder ich nutze dort den Absatzmarkt. Das ist, glaube ich, so grosso modo möglicherweise etwas großzügiger, als was das FG Münster da mal entschieden hat. Aber gut, wie gesagt, das war unterinstanzlich, nicht höchstrichterlich entschieden. Jedenfalls gibt es da eine dreigliedrige Prüfung der Ressourcennutzung das sieht erstmal ganz nett aus, so auf den ersten Blick, aber ist, glaube ich, im Detail möglicherweise doch in den Anforderungen vielleicht etwas streng, insbesondere wenn man sagt, man verkauft zum Beispiel Produkte in Drittstaaten, warum soll man sich nicht in einem Staat ansiedeln und dann Produkte ausschließlich in einem anderen Staat verkaufen? Das darf, glaube ich, nicht verboten sein.
0: Also in der Tat, ganz spannend dort, auf jeden Fall zeigt es auch, dass die ja, Betriebsreform Zukunft, die da genau hinschauen wird und wir möglicherweise noch weitere kritische Fragen erleben werden. Und natürlich ist der Streit vorprogrammiert, weil die große Frage ist, ist das Unionsrechtskonform? Da will ich mal noch ein gewisses Fragezeichen hintermachen. Genau, also
2: einerseits das und andererseits natürlich auch noch den interessanten Themenbereich, der, der, der Erlass nennt dass die Kapitalanlagegesellschaften. Gemeint sind mhm. wahrscheinlich im Wesentlichen die Finanzierungsgesellschaften. Da sagt das BMF, dann ist sozusagen die Ressourcennutzung im Aufnahmestaat ähm, äh, zeigt sich da, dass man ähm, entweder dieses Kapital vor Ort beschafft, beziehungsweise es vor Ort auch verleiht. Das heißt also im Kern, wenn ich jetzt eine Finanzierungsgesellschaft habe, die vielleicht von, von einem deutschen Mutterkonzern mit Eigenkapital ausgestattet wird und dann irgendwie die Welt finanziert, könnte das möglicherweise ein Problem sein, ist natürlich realitätsfremd, muss man ehrlicherweise sagen, weil das ist eigentlich die Realität, dass das so ist und es gibt sicherlich allerlei Gründe, es so zu tun. Ich glaube, insbesondere was diese Anforderungen an die Finanzierungsgesellschaften angeht, wird sicherlich noch Streit geben, ähm, natürlich auch mit den normalen operativen Anforderungen sicherlich auch. Aber so, ich sag mal, grosso modo ist, ist der, äh, der Ansatz der Ressourcennutzung im Aufnahmestaat doch durchaus äh, sehr weitgehend und man wird sehen, ob das äh, von den Gerichten so akzeptiert wird.
0: Also ganz spannend, eine Entwicklung, die sich da abzeichnet und äh, ja, wir werden das sicherlich in der Praxis dann sehen, wie das aus einem Niederschlag findet in den Betriebsprüfungen. Jetzt merken wir auch schon, dass da die Betriebsprüfungen stärker einsteigen und sich mit der Zuhängersbesteuerung beschäftigen. Das wird also sicherlich nicht abnehmen nach, dieser, nach diesem BMF-Schreiben. Vielen Dank, Ronald. Ja, last but not least haben wir natürlich auch ein ATAT-Umsetzungsgesetz, was jetzt vorliegt an der Stelle. Dazu wollen wir vielleicht auch noch ein paar Punkte mit aufnehmen. Ähm, ja, das Gesetz liegt jetzt vor. Wir haben also auch Änderungen, vor allem bei der Hinzurechnungsbesteuerung, die jetzt also zukünftig dort äh, greifen sollen. Und ich will vielleicht nur so ein paar Punkte nochmal rausgreifen, ähm, äh, die da also meine ich von Relevanz sind. Die erste große Frage ist, was ist der Steuersatz natürlich? Da kann man sagen, es bleibt bei den 25%. Prozent. Mit allen Auswirkungen, äh, auch mit den Auswirkungen, dass eben in Europa und auch außerhalb eine ganze Reihe von Ländern, ähm, selbst so Länder wie USA nach der Erzählung-Rechten noch als niedrig besteuert gelten. Also das, das Problem bleibt bestehen. Da will man also etwas abwarten bis an der Senkung, bis man vielleicht auf internationaler Ebene zur Mindestbesteuerung da einen Konsens gefunden hat. Erstmal bleibt es jetzt quasi dabei. Das ist also sicherlich so die größte Neuigkeit mit allen Problemen für die Praxis, weil natürlich jetzt bei vielen Ländern also die Regelungen weiter anzuwenden sind und zu beachten sind. Ansonsten beim Aktivitätskatalog sind eine ganze Reihe der ursprünglich diskutierten Vorschläge ähm, rausgenommen worden, wie zum Beispiel zu den Einkaufs- und Verkaufsgesellschaften. Da gab es ja ursprünglich auch Vorschläge, dass auch reine Ein- und Verkauf im Ausland passiv sein kann. Das ist rausgenommen worden. Dafür sind Sachen drin geblieben, wie die Anwendung des 8b im Rahmen der Zurechnungsbesteuerung. Wenn Sie also zukünftig Dividenden beziehen, müssen Sie, wenn man auch schauen, ist auch ein 8b im Ausland anwendbar, muss ich also im Ausland den 8b erfüllen. Habe ich da Probleme? Vielleicht wegen Korrespondenzprinzip, 8b 1 Satz 2 KStG -E hat Auswirkungen für Umwandlungen natürlich im Ausland, die nicht vergleichbar sind mit der Deutschen, äh, als ein Beispielsfall. Aber auch natürlich die ganzen Vorschriften zu Streubesitzdividenden sind zu sind zu beachten. Also das ist sicherlich etwas, wo wir erwarten, äh, dass das Leben nicht einfacher wird und ähm, ja, wo sich Auswirkungen daraus ergeben können. Und es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir zukünftig Vorschriften wie die Zinsschranke und Lizenzschranke, aber auch sowas wie den 4K-Mera der, der anwenden müssen. Da muss ich also zukünftig prüfen, ob ausländische Gesellschaften nach diesen Regelungen eigentlich nicht absolvierte Betriebsausgaben hätten. Und wenn sie das haben, können sie in die Niedrigbesteuerung reinrutschen, wenn die Gesellschaften passive Einkünfte äh, vollziehen. Also ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Ähm, es sollte ursprünglich vielleicht äh, eine kleine Lösung geben, so war das ja tituliert, aber doch vielleicht ein größerer Wurf. Jetzt ist doch eine Anpassung mit fast überwiegend nur Verschärfung, ganz wenige Ausnahmen gibt die kann man vielleicht noch sagen, die Veräußerung äh, von Beteiligung ist zukünftig grundsätzlich immer aktiv, ich muss also nicht mehr prüfen, ob dahinter irgendwelche Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter sind, das ist sozusagen noch was, was wirklich mal auch eine Erleichterung ist, ansonsten glaube ich, Kerstin und Ronald, kann man sagen, ein ganzes Bündel an verschiedenen, wohl eher doch verschärfenden Maßnahmen, muss man sagen, und das Leben wird dadurch nicht einfacher, oder?
2: Ja, Arne, ich glaube, insbesondere dieser neue 8, 1, Nummer 8.1.7, also die Frage danach, wann sind denn Bezüge im Sinne von 8B1 KStG, also im Wesentlichen Dividenden, aber auch nicht nur, wann sind die aktiv, wird, glaube ich, für den international aufgestellten Konzern noch Probleme bereiten, weil da viele Fälle möglicherweise dann auch unter dem, ich sag mal, Korrespondenzprinzip und den Dreiecksfällen, die da vielleicht irgendwie mitgeregelt werden, das ist ja alles hölle kompliziert, vielleicht dann doch passiv sind und man denkt das jetzt aktuell noch gar nicht, da muss man Rechtsbeziehungen, die im Ausland ähm, sind, sicherlich sich nochmal anschauen äh, unter dem neuen Recht des 81 Nummer 7. Das ist, glaube ich, glaube ich, einer der der großen äh, äh, Punkte, die noch eine große Änderung mit sich bringen.
0: Und noch vielleicht und eine einen Punkt hast... auszugreifen. Achso, Kerstin, entschuldige. Kein Problem.
3: Du hattest ja eben gesagt, es sind relativ wenig begünstigende Vorschriften. Also ich meine mich zu erinnern, dass bei der ganzen Diskussion um den ähm, Niedrigsteuersatz, ob nur 15 oder 25 Prozent, eigentlich auch mal zur Diskussion stand, wenn es bei den 25 Prozent bleibt, dass dann hoffentlich mal die Anrechnung auf die Gewerbesteuer wieder in die Diskussion aufgenommen wird. Aber ähm, ehrlicherweise habe ich davon jetzt noch nicht so viel gehört. Das wäre auch so ein ja. Punkt, der dann wohl noch offen ist. Ja.
0: Da hast du recht. Das war ein Diskussionspunkt. Das ist ein politischer Punkt, der natürlich immer schwierig äh, durchzusetzen ist, weil Länder da zustimmen müssen. Und das ist ja natürlich jetzt mal eine ja, beeinträchtige Steuerbasis. Aber einen guten Hinweis, weil wir haben ja auch eine FG Hessen-Entscheidung zur Anrechnung der Gewerbesteuer. Die hatten wir, glaube ich, im letzten frisch serviert auch sogar besprochen, meine ich nach meiner Erinnerung, äh, die mhm. Idee Entscheidung. Ja. Da ist natürlich jetzt, glaube ich, die äh, Tür so ein bisschen auch aufgestoßen, ob man nicht darüber nachdenken soll. Um, schauen wir mal, ob da noch was äh, kommt. Ich glaube, es ist in diesem Gesetzgebungsverfahren eher unwahrscheinlich. Man will das ja noch durchdrücken. Und wenn man da alle Länder noch mit dazu nehmen möchte, wenn man das wahrscheinlich eher nicht sehen, aber du hast vollkommen recht. Jetzt, bin ich 25 Prozent, müsste man eigentlich systematisch mal darüber nachdenken, um diese überschießenden Effekte äh, zu erwischen. Ja? Weil jetzt habe ich ja die Situation, wenn ich knapp unter 25 bin, zahle ich 39 Prozent Steuer in Summe. Das ist natürlich eine ganze Menge und mehr auf jeden Fall als das, was ich hier regelmäßig im Inland bezahle. Ja? Ähm, absolut. Vielleicht noch einen letzten Satz, den ich noch sagen wollte, den äh, wir noch einen Blick haben sollten, auch zum vorherigen Thema vom, vom Ronald, der Substanztest. Das ist nochmal vielleicht ganz spannend im Verhältnis zu Drittstaaten. Da kommt es ja auch zu einer Änderung. Zukünftig habe ich jetzt also das Erfordernis, dass ich nicht mehr eine Inländerbeherrschung habe, sondern also auch die zu, äh, nicht mehr die zufällige Inländerbeherrschung reicht aus und ich muss eine Konzernbeherrschung haben. Da haben wir natürlich jetzt dann die Frage, ob für diese Fälle, wo ich 100 Prozent der Anteile halte, immer noch die Niederlassungsfreiheit, greifte Kapitalverkehrsfreiheit gilt. Da haben wir eine Diskussion, Ronald auch, ich sehe schon, er atmet schon tief durch, <lacht> da haben wir eine interne Diskussion noch dazu, ob das Ganze jetzt damit vom Tisch ist, könnte man natürlich zunächst meinen, aber Ronald, ihr habt damals, also ihr, meine ich, du und der Kollege Sebastian Krüger habt da, glaube ich, auch noch Rechtsprechung rausgegraben, wo der EuGH in einer Rechtssache auch festgestellt hat, dass es auch möglich ist, bei einer einzigen Konsolation, wo ich also nicht Beherrschungsfälle habe, dass das möglicherweise ausreichen kann, Kapitalverkehrsfrei zu öffnen, vielleicht nochmal so einen Aspekt, den ich mal rausgreifen wollte, ja.
2: Ja, g genau. Also ich glaube, das, das, ja, ja, das ist das. ist, glaube ich nicht, nicht nur eine Konstellation. Also das ist vielleicht noch ein bisschen mhm. anders als bei 1 Absatz 2 ASDG, wo es vielleicht nur in der Nummer 3 nicht um Beherrschung geht oder um wesentliche Beteiligung, sondern der 7, der hat ja ganz viele verschiedene ähm, Aspekte. Der hat ja einmal den Umstand, dass man nur gemeinschaftlich mit, ich sag mal, nahestehenden Personen irgendwas beherrschen muss und selbst wenn ein Steuerpflichtiger für sich genommen 3% einer ausländischen Gesellschaft hält, dann beherrscht er selbstverständlich diese Gesellschaft nicht. Und eine Konzernbeherrschung im Sinne einer Konzernniederlassungsfreiheit habe ich jedenfalls in der Rechtsprechung noch nicht gesehen. Also Stichwort Konzernniederlassungsfreiheit gibt es nicht, wäre meine These. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen anderen Konstellationen mit irgendwelchen Gewinnansprüchen oder Liquidationserlosansprüchen, wo man sich auch fragen kann, ob das zwingend jetzt eine Beherrschung im Sinne der Rechtsprechung ist. Und das Nächste ist ja auch diese Frage mit dem abgestimmten Verhalten. Im 7 Absatz 4 ist das, glaube ich, geregelt ob man da immer zwingend von einer Beherrschung im Sinne der Rechtsprechung ausgehen muss. Also eine gesellschaftsrechtliche Beherrschung muss es in vielen Konstellationen aus meiner Sicht gerade nicht geben, auch wenn das immer wieder behauptet wird, dass das so wäre. Von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass man genug Fälle findet und damit mit der von dir angesprochenen Rechtssache ITLK ist das, glaube ich, durchaus Argumente hat zu sagen, also hier gibt es einen Tatbestandskatalog, der ganz viele Fälle erfasst. Und weil das so ist, ist diese Vorschrift eben insgesamt nicht nur am Maßstab der Niederlassungsfreiheit zu messen. Wir haben da schon versucht, mehrfach zu schreiben. Mal gucken, ob wir irgendwann mal ein Gericht davon äh, überzeugen können. Das BMF können wir wahrscheinlich eins, zwei davon noch nicht überzeugen, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Aber
0: so ist es. Außerdem brauchen wir erst noch ein Gesetz, bevor die Gerichte natürlich tätig werden können. Aber <lacht> okay, ich bin mir genau. sicher, <lacht> ich bin mir sicher, dass das irgendwann vor den Gerichten noch landet. Und natürlich ganz spannend, weil natürlich der Versuch hier, den Tatbestand auszuweiten einerseits, also auch eigentlich konzernfremde dort als äh, ja konzernangehörig äh, zu definieren, indem ich also hier dann weiten äh, ja Begriffsdefinitionen erwähle, wirft natürlich dann die Fragen auf, ob ich dann nicht möglicherweise doch wieder in die Kapitalverkehrsfreiheit reinrutsche. Also von da wird man das mit mit betontem Interesse verfolgen dürfen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, sind wir mit dem ersten Block auch durch. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter und wir gehen wie immer nach Berlin und haben unsere Kategorie dabei, Neues aus Berlin.
1: Neues aus Berlin.
0: So, Neues aus Berlin, Der schlägt der Gong zu und der Gong, wenn der schlägt, dann wissen wir alle, was es geschlagen hat. Wir haben nämlich den Florian Holbein, der sitzt in Berlin. Heute sitzt er wirklich in Berlin und ich darf ihn begrüßen. Hallo Florian.
1: Hallo Arne. Heute zum ersten Mal Bericht aus Berlin, tatsächlich aus Berlin. Das ist auch mal nicht schlecht. Ich grüße dich.
0: Endlich. Endlich mal. Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, dass Florian, du mich ja. gerne im Büro, dass du mich gerne im Büro siehst, das ist mir klar. Ne? Das ist mir klar.
0: <lacht> Florian, wir haben Neues aus Berlin. Und ja, es gibt auch ein paar Neuigkeiten aus Berlin. Ich sehe schon vor dir, für diejenigen, die auf YouTube schauen, da sieht man schon ganz viele Zettel am liegen. Was hast du denn da drin? Was hast du da mitgebracht?
1: Herr Rodert hat ja gerade von Hölle kompliziert gesprochen und da die Leute wissen ja, Hölle macht nicht so gerne kompliziert, deswegen habe ich mir hier so eine kleine Gehhilfe ausgedruckt. Wir haben, ich glaube, es zwei Ausgaben her bei Frisch serviert gesprochen über Grunderwerbssteuerreformen und wir haben so ein Stück weit, sagen wir mal, den Ausblick gegeben, da kommt nichts mehr. Aber man muss so ehrlich sein, manchmal irrt man sich und in dem Fall haben wir uns geirrt. Die gesamtpolitische Gemengelage hat dazu geführt, dass der, ursprünglich ja schon bekannte Regierungsentwurf, die Leute wissen, runter bei der Beteiligungsschwelle auf 90 Prozent, hoch bei den Haltefristen auf zehn Jahre und Einführen eines Paragraphen 1, 2b Grunderwerbssteuergesetz, ähm, dass dieser Regierungsentwurf jetzt doch wieder von den Regierungsfraktionen aufgegriffen wurde und just heute, mal für die Zuhörer und Zuschauer, heute ist der 14. April, im Finanzausschluss eben ähm, Beschlossen wurde. Zweite, dritte Lesung ist geplant für die kommende Woche, 23. April. Das heißt, in diesem Zeitfenster sollten Sie also frisch serviert auch schon gesehen haben. Was ist da jetzt beschlossen worden? Es gibt ja dann immer sogenannte Umdrucke und diese Umdrucke ist eben genau das, was nach dem Struckschen Gesetz, also quasi, es geht kein Gesetz so in den Bundestag, äh, aus dem Bundestag raus, wie es reingegangen ist, das sind eben genau diese Veränderungen. Die erste Veränderung ist das Inkrafttreten. Hier ist nunmehr sich verständigt worden auf den 1. Juli 2021, genau genommen 1,5 Jahre nach dem ursprünglich geplanten, da war es noch der 1. Januar 2020. Wenn ich weiterblätter, dann wissen wir mit Blick auf diesen, sagen wir mal, neuen Look-Through-Approach bei Kapitalgesellschaften, den also äh, wir jetzt dann zukünftig im in, ähm, in §1 Absatz 2b haben werden, ähm, Gab es ganz erhebliche Kritik mit Blick auf börsennotierte Gesellschaften. Diese Kritik wurde, ich glaube, mehr als zurecht gehört. Es gibt also jetzt eine Börsenklausel. Das heißt insofern, die Gesellschaft an der Börse ähm, ähm, gehandelt wird äh, und Börse im Sinne von nationale EU-Börse, EWR-Börse oder auch Drittstaaten, wenn gleichwertig. Das heißt also, das ist eine ziemlich umfassende Definition, was als Börse zu verstehen ist. Dann ähm, soll hier eben eine Ausnahmeregelung greifen um, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, Effekte zu vermeiden, die nicht intendiert sind. Und zu guter Letzt, und das ist auch eine Frage, die, glaube ich, viel diskutiert wurde, bei diesem neuen Paragraphen 1 Absatz 2b, wie ist das mit den Zählerwerben? Äh, da geht es ja darum, innerhalb von zehn Jahren, ja, welche Wechsel im Gesellschafterbestand vorkommen. Und da ist natürlich die entscheidende Frage, wann beginne ich eigentlich mit dem Zählen? Und da hat man sich jetzt darauf verständigt, dass eben dieses Zählen erst mit Verkündung des oder in Kraft des Gesetzes, nicht Verkündung, in Kraft des Gesetzes beginnt. Das, glaube ich, ist eine gute Lösung im Sinne des Vertrauensschutzes und auch eine klare Lösung, wo man dann wahrscheinlich keine, sagen wir mal, Klagen im Nachhinein zu erwarten hat. Für alle weiteren Fragen muss ich, sagen wir mal, ins Praktikum beim Team vom Uwe Stoschek gehen, weil die Grunderwerbsteuer ist für mich immer was, wo ich ähm, nervös werde und das wird sich in Zukunft ganz sicher eher verstärken, als dass es abnehmen wird mit diesen neuen Regelungen. Anna, was meinst ja, du? Ja,
0: ich das gesagt. Ja, also du hast ja gesagt, das ist höllisch kompliziert. Man könnte auch sagen, das
1: Wortspiel, das ist Holle kompliziert. Eigentlich würdest du ja da,
0: <lacht> wärst du ja prädestiniert dafür. Aber ja klar, nee, also ich glaube ansonsten, das ist eine schöne eine schöne Zusammenfassung. Also ich glaube in der Tat, es ist gut, dass jetzt die Zählerwerbe an der Stelle oh, jetzt wackelt die Kamera hier. V
1: ja, Spiel. Äh, also okay.
0: Ja, ja, gut. <lacht> das ist, also dass die Zählerwerbe in der Tat nicht jetzt schon vor mit zehn ist, glaube ich, insofern begrüßenswert, da hat man nicht diese ganzen Fragen zur so Verfassungsmäßigkeit. Das ist, glaube ich, sicherlich eine gute eine gute ähm, Überlegung, die da kommt. Und ansonsten, glaube ich, ähm, ja, heißt das natürlich auch für Kompliziertheit, vor allem der 2 b ist, glaube ich, das, was die großen Herausforderungen darstellt. Wir haben zwar die Börsenklausel jetzt, aber eben für alle anderen Konstellationen bleibt es natürlich bei den Problemen ähm, in der Anwendung. Also ich muss gestehen, ich habe da doch ein bisschen Respekt davor, ähm, dass man da leicht mal was übersieht. Und äh, die Hoffnung der Vereinfachung wird auf jeden Fall da nicht Rechnung getragen. Gut, es sollen natürlich auch Gestaltungen verhindert werden, dann wird es in der Tendenz immer komplizierter, ne? ähm, Ja, und wenn so ich jetzt noch, einfach,
1: wenn ich ja. jetzt noch, wenn ich jetzt noch im Hinterkopf habe, dass es zukünftig auch noch dieses Optionsmodell gibt, ja, ähm, mm. für die Personengesellschaften. Und wenn ich das zusammenbinde mit diesen Änderungen im, im Bereich der Grunderwerbssteuer, ich bin mir nicht oh, sicher, ja. ob da schon alle Zusammenhänge, sagen wir mal, abschließend durchdrungen sind. Ähm, ich würde mal die steile These abgeben, dass da in den nächsten Jahren noch die ein oder andere gesetzliche Korrektur kommt, um vielleicht Ungewolltes zu verhindern. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir das Ganze sozusagen im
0: nächsten, einem der nächsten Experteninterviews nochmal aufgreifen, weil ich glaube in der Tat, das ist durchaus komplex. Also von daher glaube ich hier so als Zwischenstart-Fazit, vielen Dank für, für das Update, Florian. Und ich glaube nochmal für alle, die sich hier eingeschaltet haben, die sich jetzt wundern, warum ist heute der 14. April, wir zeichnen das natürlich immer hier vorher auf und dann wird geschnitten. Also von daher, alle, die sich jetzt wundern, ist die Uhr irgendwie kaputt und ist die sozusagen falsche Uhrzeit? Nein, das ist nicht, das ist die Aufzeichnung natürlich. Florian, vielen Dank. Meine letzte Frage ist eigentlich nur, wie immer, welche Bücher hast du eigentlich jetzt unter deinem Mikrofon stehen? Ich sehe, diesmal ist es ganz ungewohnt, Florian Fachliteratur. Ne? Was ist das? Ja, das ist.
1: <lacht> die habe ich, hab ich mir ja aus der Bibliothek <lacht> geholt. Ja? Also ganz oben, Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, da steht da steht so ein Name Gosch drüber. Ist das, ist das der Arne, mit dem, mit dem wir gleich sprechen? Kleiner Scherz. Und unten drunter, das ist im Prinzip, das ist ähm, also die Lektüre, die hier jeder PwC-Mitarbeiter im Bereich Corporate Tax eigentlich zum Einstieg bekommt. Äh, bei Kerstin im Hintergrund zu sehen, bei mir als sozusagen Mikrofonständer, das ist ein Körperschaftssteuerkommentar, welchen der Arne Schnittger herausgibt, der ja auch in diesem Podcast durchaus mit aktiv ist. Nein, kleiner Scherz. Ähm, ja <lacht> Andere Bücher kann ich hier im Büro nicht mitdienen, ja.
0: Ja, das ist so, bei uns gibt es nur diese Bücher hier, da wird sich der Dietmar, der, das hat schon viel verraten, der kommt gleich noch dazu, der wird sich dann freuen, dass er dann auch den Weg gefunden hat. Und ja, bei uns, Florian, in der Tat, da wird dann am Tag dann immer abgefragt, auf dem Buch alles dann richtig <lacht> drinsteht. Nein, Spaß vielleicht, beiseite. Aber Florian, vielleicht die Reihenfolge, da müssen wir, da müssen wir noch drüber nachdenken, nee, der Dietmar, ja, keine, liegt, also, da, oben ist jeder, auf. da ist
1: jeder, da ist jeder Scherz erlaubt, vielleicht nur für die Zuhörer, der Dietmar Gosch und der Arne Schnittger streiten immer über den besseren KSTG-Kommentar. Dann sagt der Arne Schnittger, meiner ist dicker, ja, und der Dietmar Gosch antwortet, dann gucken wir doch mal auf die Verkaufszahlen, Also, Sie können sich auf was <lacht> gespannt, also Sie können sich auf was gefasst machen, was gleich passiert. Ja. ja,
0: genau. Also, Florian, vielen lieben Dank, wie immer sehr gerne unterhaltsam Dank. und natürlich auch noch sehr, 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 sehr einsichtig. Ja. Dankeschön. Alles. Tschüss, tschüss. So, dann komm, tschüss Florian. So, dann kommen wir zu der nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie, die bei uns da besonders gerne äh, gesehen wird und gehört wird, natürlich. Das ist unser BP-Fall des Monats oder diesmal der Woche. BP-Fall des Monats. Ja, der BP-Fall des Monats. Es wird wieder gruselig, weil wir aus Fällen aus der Praxis berichten, wo die Betriebsprüfung zuschlägt. Und heute haben wir ein neues Thema dabei, was der Ronald vorstellen möchte. Es geht um die Frage der Anwendung des FDII-Regimes in den USA und deren Auswirkungen in Deutschland. Ronald, da gibt es ein paar Neuerungen. Vielleicht magst du einfach mal berichten.
2: Ja, sehr gerne, Arna. Also man hat ja schon es befürchtet, dass es irgendwann soweit kommen wird, aber ich sag mal, die Lizenzschranke, die ist ja weithin bekannt und dass die sogenannte schädliche Präferenzregime mit einem Betriebsausgabenabzugsverbot belegen möchte, ich glaube, das ist äh, bekannt und dass das sogenannte Foreign Derived Intangible Income Regime, also das wird auch manchmal FIDI genannt oder FDII, warum das FIDI genannt wird, weiß ich nicht, das ist 2DI, Dritte I habe ich da noch nicht gefunden. Jedenfalls ähm, wird äh, jedenfalls ging immer die Frage dahin, ob dieses FDII-Regime denn eine Präferenzregelung im Sinne des 4J ist. Das BMF hatte sich da ja vor einem guten Jahr, ich glaube äh, Februar 2020, in einem BMF-Schreiben positioniert und hat gesagt, das ist grundsätzlich eine Präferenzregelung im Sinne des 4J. Und die Prüfung der sogenannten Nexus-Konformität ist noch nicht abgeschlossen. Das ist auch weiterhin so, dass die noch nicht abgeschlossen ist. Und jetzt gibt es einen ersten Fall, der uns mal so zu Gehör gekommen ist, wo eine Betriebsprüfung sich mal sozusagen die Frage anschaut, was für Lizenzzahlungen, die ja im Scope des der Lizenzschranke sind, welche Lizenzzahlungen sind denn in die USA geflossen, wie sind die dort bescheuert worden und so weiter und so fort. Also, dass das mal gefragt wird, ist, glaube ich, jetzt nicht völlig überraschend. Aber es gibt durchaus ähm, die Art und Weise, wie da jetzt herangegangen wird von der Betriebsprüfung, doch die eine oder andere Überraschung, die man vielleicht so nicht unbedingt erwartet hätte. Die eine Frage ist natürlich immer, was heißt eigentlich Nexuskonformität? Ist das eine, ich sag mal, abstrakte, binäre Entscheidung? Würde man sagen, also entweder ist ein Regime Nexuskonform oder eben nicht. Ich glaube, da gibt es relativ viel Anhaltspunkte. Entscheidung ist, dass das entweder diesen Anforderungen genügt oder nicht. Da gibt es kein, äh, kein Grau, sondern nur Schwarz oder Weiß. Und interessanterweise wird da jetzt in Teilen ähm, danach gefragt, was denn in den USA so alles passiert, was da für Forschungsaufwendungen getätigt werden und so weiter und so fort. Und das sieht so ein bisschen danach aus, als ob die Finanzverwaltung eigentlich eher von dieser abstrakten Prüfung äh, weggeht und zumindest in dem konkreten Fall, muss man sagen, ähm, eher so eine konkrete Prüfung anlegt und eben vielleicht möglicherweise in, auf das tatsächliche Verhalten im Fall abstellen will. Das ist ein ganz an, interessanter Angang. Es gibt da sogar Kommentarstellen, wo das so angedeutet wird, dass man das so machen müsste. Im Gesetz steht das jetzt vielleicht nicht so unmittelbar drin. Aber jedenfalls ist es vielleicht mal hier gut zu berichten, Arne, dass das Thema ähm, jetzt auch mal sozusagen in der Praxis hochgenommen wird. Und ähm, es wird interessant zu so sein, äh, zu beobachten, ob das jetzt ein Einzelfall ist, dieser Ansatz, oder ob es jetzt äh, in, in weitere Kreise zieht. Jedenfalls, Arne, ich glaube, es, man muss das äh, im Hinterkopf behalten, auch wenn natürlich das FDI regime durch die beiden Administrationen jetzt vielleicht nochmal angefasst wird. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls für die bestehenden Fälle, dass man das im Blick behält, dass da die 4J-Prüfung durchaus Relevanz hat, wenn man das FDI regime in den USA in Anspruch nimmt, Arne.
0: Ja, vielen Dank. Also es ist insofern auch bedeutsam, weil wir haben ja verwaltungsseitig noch keine endgültige Positionierung in der Hinsicht, das ist hier ja noch offen gelassen, zumindest in Bezug auf 4J. Auf Tag 6 allerdings gibt es eine Aussage, ne? da haben wir auch im BGMF schreiben haben wir noch gar nicht so im Detail dargestellt, so viel passiert, können wir das gar nicht abdecken, eine der nächsten Ausgaben, wenn wir das abdecken, da gibt es ja auch eine Aussage zum FDI. da hast du es ja, glaube ich, als eines Kennzeichen erwähnt, ne?
2: Genau, also ich glaube, ähm, wenn ich das richtig verstehe, der DAX-6-Experte hier in der Runde bist ja du, Arne. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es ja so, dass, das, dass diese DAX-6-Kennzeichen ja nicht diese Nexus-Konformität sozusagen, diese als Ausnahme, wie der 4J beinhalten, sondern einfach nur die Frage danach, ist ein Präferenzregime vorhanden? Das hat das BMF ja bisher auch schon für den 4J so gesehen. Also so gesehen ist das ein Gleichlauf und der Unterschied von 4J und DAX-6 ist ja, dass der 4J noch einen Ausweg kennt, nämlich die Nexus-Konformität. Und wenn ich jetzt nichts Falsches sage, Arne, korrigier mich, dann kennt das dieses DAX-6-Kennzeichen eben nicht, sondern es geht nur um die Frage, liegt ein Präferenzregime vor?
0: Genau, so ist
2: das, so ist das und der Unterschied
0: ist aber, oder genau, absolut. Was ich nur sagen wollte, das Thema, ob es ein Präferenzregime ist, das ist ja sehr nah beieinander und da ist es so, da bei DAX-6 gibt es diese Aussage und dann wird man natürlich sagen können, hm, ist bei FIOT, gilt da vielleicht was ähnliches, zumindest ist jetzt der Schluss nicht kom komplett fairliegend. Von daher, also auch was wir in der BP sehen als Entwicklung, ist so gesehen auch nicht komplett überraschend, wenn man in anderen Bereichen sieht, was als Präferenzregime eben gebranntmarkt wird, sage ich mal.
2: Genau, und ich meine, Anna, um vielleicht um das vielleicht nochmal klarzustellen, ist seit Oktober, seit Februar 2020 steht das ja auch in dem bmf schreiben zur, zur Lizenzschranke auch so drin, dass das ein Präferenzregime ist. Also das ist an sich nicht überraschend, muss man sagen. Aber wie gesagt, diese Frage der Nexus-Konformität ist halt noch offen. Und insofern ist es auch nicht überraschend, dass das bei DAX 6 jetzt so gesehen wird. Ne? Also von daher ist da schon ein Gleichlauf eigentlich angelegt, äh, vor einem Jahr gewesen in dem wmf schreiben zur Lizenzschranke her.
0: Also von daher spannendes Thema. Wir werden es mal äh, weiter im Blick behalten, auch wie das dann so weitergehen wird. Und ähm, erstmal vielen Dank. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Der Florian hat es schon auch angedeutet. Wir haben heute einen besonderen Gast dabei, wo ich mich besonders auch darüber freue. Es geht zum Experteninterview. Interview. Ja, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute in unserem Interview dabei und ich freue mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast dabei haben. Heute haben wir Dietmar Gosch dabei, allen bekannt, ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen, trotzdem mache ich es an der Stelle, Vorsitzender Richter des Senats ähm, ehemaliger heute dabei und heute ist er auch in seiner Eigenschaft auch als Berater dabei. Bei der WTS sozusagen seit einiger Zeit. Und Dietmar, herzlich willkommen.
4: Ich grüße dich. Ich bin sehr glücklich. Ja.
0: Das ist schön, das freut mich. Dietmar, meine erste Frage an dich. Du weißt ja, bevor es das Interview geht, die ersten Fragen immer so ein bisschen aus dem persönlichen Bereich. Du bist jetzt ja eine ganze Zeit lang schon auch in der Beratung mit dabei. Meine erste Frage an dich, wenn du mal Revue passieren lässt, die letzten Jahre, Beratung oder Richterschaft, wo ist eigentlich der größte Unterschied? Und im nächsten Leben, was wirst du, Berater oder würdest du nochmal versuchen, Vorsitzender Richter, das die Bahn zu wählen? Was wäre deine Wahl?
4: Vorsitzender Richter ist ein Traum, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann jeden jungen Juristen nur ermuntern, wo ist der wesentliche Unterschied? Die Zeit kann ich nicht selbst bestimmen. Das ist ganz markant. Die äh, Mandanten setzen die Zeit oder irgendwelche anderen Auftraggeber. Früher war ich Herr meiner Dinge und habe die Sitzung dann anberaumt, wenn ich wach war. Und das war meist nicht ganz so früh. Also insofern äh, ist das äh, ein großer Vorteil, aber beides hat seine Reize. Und äh, da ich ja nun beide Erfahrungen, jetzt auch diese schon wieder seit äh, gut äh, fast fünf Jahren habe, wir äh, nee, sind schon fünf Jahre nicht ungefähr, ähm, hat das beides seinen Reiz? Und äh, was würde ich machen, wenn ich noch mal tätig wäre? Weiß ich nicht. Ich war, glaube ich, sehr gerne Richter. Es war, hat Spaß gemacht, äh, neutral sein zu können und, äh, und trotzdem äh, bestimmte Dinge, die, man, die einem wichtig waren, äh, durchsetzen zu können. Das geht nämlich durchaus auch äh, in einem Gremium und das macht viel Freude zu diskutieren. Und insofern, ich glaube, ich würde noch mal Richter werden.
0: Das ist schön. Das freut uns auch. Also von daher... Ähm, glaube ich auch, wenn man lange Zeit verbringt, dann ist es schön, wenn man da mit so Positiven natürlich Ausklang war, vollkommen klar. Mhm. Schön. Dietmar, du bist heute auch dabei, auch natürlich in der Eigenschaft, äh, ja, auch als ehemaliger Richter, sage ich mal, weil wir haben eine neue Entscheidung, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die wollen wir heute mit dir besprechen. Äh, ich glaube, eine Entscheidung, die sicherlich viel Aufsehen noch äh, schon hervorrufen hat und noch äh, nach sich ziehen wird. Es geht um die Frage, inwieweit 1 ASTG äh, anzuwenden ist bei Teilwertabschreibungen auf Darlehensforderungen im Konzern. Äh, damals, äh, muss man schon was sagen, ist ja Zeitlang lang her, gab es ja die Entscheidung des BfH. Äh, in der Entscheidung hat der BfH ja festgestellt, dass wir 1 AStG dort anwenden können. Und jetzt eben doch etwas überraschend für viele die Kehrtwende. Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass also die Entscheidung hier an der Stelle äh, ja zumindest nicht nicht frei von Zweifeln ist. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Und äh, ja, da wollen wir nochmal mal direkt einsteigen, würde ich sagen zur Frage EU-Konformität. Das ist ja ein Hauptteil der Entscheidung auch. Und wie du das siehst, weil wenn man die Entscheidung liest, Bundesfassungsgericht in der Entscheidung geht, meine ich, sehr schön rein und arbeitet die verschiedenen Problemstellungen auf. BfH hatte ja entschieden, dass die Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsrechte hier als Rechtführungsgrund einschlägig ist. Und das Fassungsgericht hinterfragt das, ob das denn sein kann. Weil nochmal vielleicht für alle, die auch sich eingeschaltet haben, noch nicht so tief mit dabei sind, ist ja die Frage, in welcher Form ich wirklich hier sagen kann, es ist deutsches Besteuerungsrecht, was verloren geht. Dietmar, wie siehst du das hier, die Entscheidung des Verfassungsgerichts? Ist das nachvollziehbar, die, die Erwägung? Gibt es da Fragen? Wie ist deine Sicht der Dinge?
4: Ja, nun haben wir über die Entscheidung des BFA, die ja einen Wandel vollzogen hat vor zwei Jahren, ist ja sehr viel geschrieben und gesagt worden. Und das wollen wir jetzt nicht alles wiederholen, aber sichtbar ist auf jeden Fall, dass man es sich recht... Kurz gemacht hat, sagen wir mal mit der Begründung äh, meines alten Senates, dass man gesagt hat, also bitte ähm, die Entscheidung Hornbach-Baumarkt, baumbach -Baumarkt, äh, die ja äh, äh, gesagt hat, unter bestimmten Umständen muss man die von der Standalone-Betrachtung abweichen. Ähm, diese Betrachtung hat man abgetan und hat keine Vorlage an den EuGH zur weiteren Ausdeutung dieses dieser Entscheidung äh, eingeholt. Gut, was ist dazu zu sagen? An sich ist 1 ASTG stg äh, ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. Das ist ja eine Behandlung des ausländischen äh, Kontextes als die inländischen äh, Zusammenhänge und von daher brauchen wir einen Rechtfertigungsgrund. Du hast den genannt, die äh, notwendige Wahrung, heißt das glaube ich immer, der ange ausgewogenen Auftragung der Besteuerungs befugt glaube ich, und die setzt aber voraus, dass eben auch äh, der Rechtfertigungsgrund aufsetzt, aufsetzt nämlich auf, auf der Durchbrechung des Territorialitätsprinzips die ist, letztlich haben wir hier die Situation, dann, wenn der Fremdvergleich eingehalten wird, dann ist alles im grünen Bereich, wenn aber der Fremdvergleich nicht einbehalten wird, dann könnte eben aus der benannten Rechtfertigungsformel der angemessenen Aufteilung die Welt anders aussehen. Und dann sind wir in der Unionsrechtskompatibilität. Aber nun hat der BfH ja in dieser Entscheidung gesagt, also schon der Darlehensverlust der Detailwertabschreibung, die ja auf einer ganz anderen Basis äh, in die Wege geleitet wird, innerstaatlich auf § 6 EStG beruht, diese äh, leitet schon ein äh, eine derartige, äh, ein Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz. Und das äh, hat mittelbar der äh, das Bundesverfassungsgericht jetzt gerügt und hat gesagt, nein, äh, hier haben wir ja gar nicht ein Hinauswachsen äh, von innerstaatlichem Besteuerungssubstrat, sondern wir sind ja auf einer ganz anderen, nicht auslandsbefangenen Ebene und das hast du, lieber BfH, jedenfalls nicht hinreichend begründet oder klar gemacht. Du hast es einfach behauptet, wenn es denn so ist, wie es ist, dann reicht das jedenfalls nicht aus, um auf dieser Basis auf der durchzuerkennen und zu sagen, Hornbach Baumarkt ist erfüllt.
0: Ja, und ich muss auch Dietmar nochmal da mal einzuhaken. Ich habe das so offen gestanden, damals schon nicht verstanden. Ich meine, nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Was war in, in, in oh nicht, war zu zweit. Bei, bei, bei Hornbach? Da ging es ja um die Frage, was passiert, wenn ich eine unverzinsliche Darlehensforderung habe? Und die Darlehensforderung ist im Inland, die Zinseinkünfte, die eigentlich unter fremdlichen Gesichtspunkten anzufallen sind, sind im Inland, und wenn ich darauf verzichte, habe... Ja. Dann da gehören die hin, so ist das, die gehören da hin und die Aufwendung, die erspare ich am ja im Ausland. Dafür. Jetzt aber die Darlingsforderung, die ist ja im Inland und der Gewinn wäre ja auch im Inland. Ne? Also ich mache mal ein anderes ja, Beispiel, der Pkw, der im Inland abbrennt, der, der ja, ja. Verlust der, des Pkws, der ist ja unstreitig im Inland, genauso wie der Gewinn aus der Veräußerung ja, im Inland wäre. Ich verschiebe gar nicht, das, kein was da verschoben wurde.
4: Kein hinauswachsen in das Ausland. Insofern passt das genau. nicht. Das ist das Problem. Ja, ich sehe das, passt. das nur so. Ja. Und ähm, habe mich auch offen gestanden, es ist immer ein bisschen schwierig aus meiner Position heraus, nun Schelte über die, äh, meinen alten Senat, das tue ich äh, wirklich nicht gerne. Aber in diesem Fall, meine ich, ist es wirklich falsch gewesen. Das habe ich ja auch in einem Aufsatz niedergelegt. Das äh, stehe ich auch nicht ganz allein. Ja. Und jetzt auch sogar also, im wenn, Kanon mit dem Bundesverfassungsgericht. Ja. Gut. Okay,
0: <lacht> genau. Also wenn wir mal gucken, was da passiert. Also auf jeden Fall mal hier, glaube ich, ne, ne, ja eine gewisse ja, nochmal Chance, das neu zu überdenken. Und wenn wir darüber nachdenken, auch die Entscheidung mal wie passieren lassen, ist auch für mich noch eine weitere Frage, die ich nochmal aufgreifen will. Und Dietmar, das aus so einem Punkt, der auch in der alten in der alten Entscheidung ja auch, äh, wie soll ich, zum Gegenstand war. Nämlich die Frage, ist denn überhaupt der 1-A-StG anwendbar? Das Fassungsgericht hat das, meine ich, sehr schön herausgearbeitet, hat gesagt, darüber muss es hier nicht entscheiden, weil die Frage der Kausalität, zu sagen, die Fremdüblichkeit die ist ja, die Fremdüblichkeit führt ja nicht zunächst zum Verlust, sondern die führt ja nur eben dazu, dass es Darlehen die fremdüblich ist. Dann kommt der Verlust und der ist dann natürlich primär ursächlich auch für die Abschreibung. Und die Entscheidung, ob ich sage, die Fremdüblichkeit in der, Voraus-, in der vorhergehenden Kausalität reicht aus, das ist eine Entscheidung, die kann der BfH treffen. Und Das Fassgericht hat auch festgestellt, dass das zunächst mal die Verfassungsrechtlichen zu kritisieren ist. Aber dennoch noch mal meine Frage, ist das nicht auch noch mal eine Chance, darüber nachzudenken, ob einfach gesetzlich der 1 a darauf greift? Weil ich glaube, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, ob man nicht immer vorlegen muss, wäre das nicht eigentlich auch noch eine schöne eine, eine Lösung, dass man sagen würde, 1 a gehen zur Korrektur von laufenden Einkünften und nicht, aus dem Vermögensverlust, ist das nicht nochmal eine Chance? Dann bräuchte man die ganze Sperrwirkungsdiskussion vielleicht auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
4: ja, das sehe ich eigentlich genauso. Das Problem ist nur, ähm, da kommen viele Faktoren zusammen. Zum einmal Bundesverfassungsgericht hat sich da schön äh, judicial, judicial äh, self-restraint zurückgehalten. Das ist auch richtig so. Das Bundesverfassungsgericht ist keine super Revisionsinstanz und in die Gefahr gerät es ja, dass man sich da fachlich zu sehr einbringt in die einfach gesetzliche Auslegung hier des 1-ASDG. Also die Kiste ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, natürlich äh, sehe ich das auch so, das Wörtchen dadurch heißt es, glaube ich, in 1 ASDG, das kann man eng auslegen. Man kann es auslegen im Sinne einer unmittelbaren Kausalität, so wie du sie, sie beschrieben hast. Man kann natürlich auch sagen, veranlassungsmäßig. Natürlich ist alles veranlassungsmäßig. Nicht? Dass äh, wir beide hier sitzen, hat was damit zu tun, dass äh, deine und meine Eltern sich gut äh, mochten. Ja, also alles ist veranlassungsmäßig und das ist ein <lacht> weiteres also hier äh, Sehe ich jedenfalls äh, auch den den Tatbestand äh, überspannt. Nur Nun muss man auch wieder die dritte Abteilung aufmachen. Der BFH hat äh, in zwei, drei, ich glaube es waren zwei Entscheidungen, äh, 2014 oder ungefähr, mhm. hat äh, ja, glaub, das anders sein. justiert, äh, hat dann äh, übergeswappt, äh, switched äh, jetzt vor, vor zwei Jahren und hat gesagt, also wir ändern diese Rechtsprechung. Nun hat das auch sowas mit normativer Kraft des Faktischen zu tun. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, nichts ist unmöglich, aber ich hab, kann mir schwerlich vorstellen, dass jetzt ein auch geläuterter Senat nun sagt, wir machen noch mal einen Tisch und gehen nochmal ganz frisch daran, wir haben uns verlaufen. Ähm, das äh, es hat auch was mit Menschlingen zu auch Richter sind übrigens Menschen. Und äh, ja, das hat was zu tun, also ich hätte da gewisse Probleme mir vorzustellen, die Fantasie fehlt mir, dass man nun völlig neu nochmal ja. rangeht. Ja. Gut. Also ja, ja. Das ich wollte es nur viel angesprochen
0: viel haben, weil damals war's, damals warst du ja, glaube ich noch mit dabei bei den ersten Entscheidung, nach meiner Erinnerung. Also die Kausalitätsfrage ja, da, war ja auch,
4: da war mein Herzblut noch in die an. Das war auch so. Das ist aber nicht, hat sich nicht verändert ja. das Herzblut. Ja, genau.
0: Okay, ja. Nein, das ist ja gut. Ja, also deswegen ganz spannend. Ich meine, auch jetzt als Folgewirkung stellen sich natürlich eine ganze Reihe von, von spannenden Folgefragen. Wir haben ja nun nach dieser Entscheidung ähm, oder zugrunde zugrundlichen Verfahren eine Reihe von weiteren Entscheidungen gehabt, also wo der BFH ja in der Linie weiter entschieden hat. Und jetzt ist natürlich auch die nächste spannende Frage für mich für die Fragen, für diese Verfahren, die jetzt in den FGs wieder wiederhängen. Ähm, also da gab ja dann Rück, Rückverweisungen natürlich an die Vorinstanz in vielen Fällen welche Wirkung hat jetzt eigentlich äh, diese Entscheidung des Bundesfassungsgerichts für diese anderen Verfahren? Also auch nochmal vielleicht so, ein, so eine spannende Frage. Ich glaube, Dietmar, damit hattest du dich auch schon so ein bisschen mit der Frage beschäftigt. Ja, ich hätte das zu meinen anderen
4: Worten gemacht. Das ist, man muss einziehen. also Urteile wirken inter partes, nicht inter omnes. Das heißt, nur die Beteiligten sind unmittelbar betroffen. Das heißt, alle, die in dieser Serie von Entscheidungen, die der erste Senat gesprochen hat, die mit einem Urteil geendet haben, da ist Schluss mit lustig. Das ist vorbei. So, und Jetzt haben wir die andere Situation, dass er zurückverwiesen hat. Und die Zurückverweisung führt dann dazu, dass der Finanzrichter oder die Finanzrichter sich nochmal neu damit beschäftigen müssen, müssen bestimmte Dinge aufklären. Ich glaube, regelmäßig war das in diesen Fällen die Frage Eigen- und Fremdkapital. Wenn ich das recht erinnere, da waren noch einige Sachen nicht tatrichterlich so vorgegeben, dass der BfH meinte, entscheiden zu können. Und vor diesem Hintergrund, stellt er sich jetzt, natürlich, der liest ja auch, die Finanzrichter lesen nun das, diesen Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts und sagen, was machen wir? Wir legen vor. Das ist so einfach nicht, denn wir haben eine Regelung in der Finanzgerichtsordnung 126 Absatz 5. Da steht drin, dass die vorgegebenen Argumente und die, die Rechtsmeinung des Obergerichtes hier durchschlägt, dann ist der sklavisch dran gebunden, der Finanzrichter, der kann da nicht einfach abweichen. Nun kann man natürlich sagen, ja, Unionsrechtswild, da ist ja der EuGH zuständig und wir haben mit den gesetzlichen Richter zu wahren. Der BfH hat das in seiner bisherigen Rechtsprechung nicht klar judiziert. Er hat das offen gelassen. Es gibt Entscheidungen dazu, da hat er gesagt, ja, das kann man so sehen, aber wir lassen das mal offen. Und es gibt auch äh, streitige Kontroversen. Literatur dazu. Ich meine, die könnte es eigentlich nicht geben. Ich würde also doch dafür plädieren, dass der Finanzrichter sich darüber hinwegsetzt, aber das ist nicht so einfach äh, zu tun. Also vor diesem Hintergrund äh, könnte er natürlich jetzt sagen, ich entscheide jetzt auf der Rechtsmeinung des äh, BfH durch und ähm, lasse die Revision wieder zu. Das könnte er auch machen. Ne? Das wäre sehr umständlich mhm. und äh, düngt etwas seltsam. Ähm, ja, das ist die Ein oder er stellt, er stellt, legt vor und legt gleichzeitig noch als Anschlussfrage vor, ist äh, vor den Augen des EuGH, vor dem Unionsrecht, ist äh, tatsächlich zutreffend, äh, dass das Verfahrensrecht, in diesem Fall in Deutschland, 126 Absatz 5 FGO, äh, uns hindert, sag ich mal, äh, die Vorlage ohne weiteres selbst zu bewerkstelligen. Die Frage kann mhm. er mir auch vorstellen. Ja. Im Verfahrensrecht ja, hat der in den letzten Jahren immer mehr gesagt, das ist Sache der nationalen Staaten, aber auch dieses Verfahrensrecht muss sich natürlich unionsrechtlichen Maßstäben ja, beugen. Ja,
0: ja, ja. Also, weil ansonsten also, natürlich ja. Vorlagen, genau, also spannende ja. Frage, weil ich habe die Vorlageberechtigung nach allgemeinen unionsrechtlichen Grundsätzen, gleichzeitig haben wir die Frage im nationalen Recht, wie, wie ist das im Verhältnis zueinander? Ja. Ja, klar. Das wäre dann ja. die Vorlagenfrage in der Tat, also da gut, wird man mal was Jetzt geht das Telefon, Ich mache alles aus. sorry, sorry. Ist, ist das. Ja. Guck mal, Thiba, das ist jetzt, wenn man bei einer Beratung ist, da rufen jemanden, da musst du rangehen. <lacht> Aber, <komm mit>. <lacht> <lacht> ja.
4: Aber das soll das nicht. Ich habe ich hab mich nicht selbst anrufen lassen. Nicht, dass du den falschen anrufst. <lacht> Aber interessant, in diesem Kontext, wenn man das mal nochmal beleuchtet, die gleiche oder, ja, gleiche, nicht dieselbe Frage stellt sich beim, bei der Verfassungsvorlage, Also, es könnte ja auch der Finanzminister sagen, ich, wie ist es da? Muss ich da das Bundesverfassungsgericht nach 100 Grundgesetz anrufen in einer ähnlichen Situation? Da hat der BFH tatsächlich schon entschieden, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Mhm. Da ist aber nicht ganz so schlimm. Du kannst nämlich Verfassungsbeschwerde einlegen gegen das dann ergangene FG-Urteil. Da hat, hat man noch die Möglichkeit, unmittelbar äh, sich wieder zu wehren. Also, der Ausschöpfung mhm. des Rechtsweges. Aber ja. das nur Cholera.
0: Gut, also sehr spannend. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass der EuGH sich mit der Frage ja doch nochmal vielleicht beschäftigen muss, wenn dann eines der Gerichte vorliegt. Aber schauen wir mal, wollen wir dem nicht vorgreifen, was da passieren wird. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr spannend finde, der geht fast so ein bisschen unter an der dieser Entscheidung des bundesfassungsgerichts Das ist die Frage zur Vollbesicherung also ob ich eine Vollbesicherung habe, um die Fremdüblichkeit anzunehmen. Das ist ja auch mhm. so ein Aspekt gewesen, der wurde sehr stark auch diskutiert. Du hattest ja auch, glaube ich, mit mir in Schönwild in seinem Podcast dazu auch schon so ein bisschen gesprochen. Und die Frage, die sich ja dann immer stellt, ist es wirklich so, dass ich für eine Fremdüblichkeit eine Besicherung haben muss? Oder sagt man nicht auch, es gibt auch da, die sind eben unbesichert, da ist eben der Zinssatz eben höher und das Verfassungsgericht er arbeitet ja auch sehr schön raus, dass es eine Frage ist, die man nach allgemeinen Grundsätzen der Denklogik stellen kann und auch ja vielleicht auch beantworten muss, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und da werden ja sehr deutliche Worte auch getroffen äh, zur Frage, ob die Begründung ausreicht. Da fallen ja auch so Worte wie sogar Willkür an der Stelle, so also schon harte Worte auch fast. Ja, aber die Frage mhm. ist trotzdem. Ähm, ich, aber Frage, wie, wie siehst du das an der Stelle zu dieser Frage Fremdüblichkeit und, und Verzinslichkeit? Ja, ist da fragst, ist das erforderlich? Kurze.
4: Ja, okay, ja. ganz, ganz sofort. Nur ganz kurz nochmal zum Stichwort Willkür. Das Problem ist, wenn du den äh, gesetzlichen Richter, den Verstoß gegen den gesetzlichen Richter rügst, dann kommst du über die Hürde dieses Verstoßes nur hinweg, wenn man das Wort Willkür benutzt. Das ist natürlich ja. schon eine harte Dröhnung, sag ich mal, und argumentativ. Ja, ja, das hängt damit zusammen, dass der das Bundesverfassungsgericht konnte nicht ganz anders argumentieren, sonst ähm, wäre das sozusagen frei geschöpft. Das muss also tatsächlich den Eindruck einer potenziellen Willkür hier im Auge gehabt haben, sonst kommt man nicht zu dem Begriff. Mhm. Jetzt Vollbesicherung. Ja gut, ich, äh, auch da wieder zum Hornbach-Baumarkt-Urteil. Fremdvergleichsgerecht ist das ähm, oder sagen wir mal so, nur wenn es fremdvergleichsgerecht ist, sind wir ja im kompatiblen Bereich mit dem Unionsrecht. Und eine Vollbesicherung mhm. wiederum ist jedenfalls ohne weitere Begründung, die dem Bundesverfassungsgericht hier fehlte, durch den BfH, ohne weitere Begründung, nicht ohne weiteres erkennbar als Fremdvergleichsgerecht. Das ist, zumindest hätte man da mehr erwartet. Und daraufhin an der Stelle sagt der, das Bundesverfassungsgericht, das kann nicht zusammenpassen. Einerseits äh, argumentierst du mit der Fremdvergleichsrichtigkeit und dann unterstellst mhm. du einfach, dass nie gegeben ist bei der Vollbesicherung. Nur dann, ja. wenn das aber der Fall wäre, bist du wieder im unionsrechtskompatiblen Bereich. Also es hängt dann ja. miteinander zusammen und die, da muss der BFH deutlich nachbessern. Ist überhaupt kein Thema. Ja. ja. Auch in ja Rechnung ja. zu tragen. Ja. Und jetzt muss er sich ja entscheiden, was mache ich jetzt? Ähm, Besser ich jetzt nach und ähm, rüste sozusagen meine alte Argumentationskette noch auf und äh, lasse das dann da fahren dahin, lege also wieder nicht dem EuGH das vor oder tue ich das jetzt? Die Alternative hat er ja. Er muss ja nicht vorlegen, mhm. wenn er jetzt äh, mhm. stark ist, sage ich mal. Ja, Also ich würde ja, schon ja. aus Gründen der Gesichtswahrung, würde ich sagen, das ist doch ein eleganter Abgang, um aus dieser etwas vertrackten Situation herauszukommen. Aber das muss man sehen, ja.
0: Wird man sehen, wird man sehen, ja. Also in der Tat, also sehr spannend, aber es fällt natürlich auf, dass das also auch Bestandteil ist, auch wenn es hier offen bleiben kann oder so ist ja auch festgestellt worden, dass darüber nichts entscheiden war, weil ja schon der Verschuss gegen, ja, gegen das Unionsrecht ja noch im Raum stand. Schauen wir mal, was passiert, mhm. aber für dich auch nochmal vielleicht weitergehende Frage, ist das jetzt was? Was nochmal dazu auch führt, nochmal die Begründung vielleicht nachzuschärfen zukünftigen Urteilen. Das wünscht man sich ja natürlich auch. Hat das eine, eine grundlegende Bedeutung, die Entscheidung des Verfassungsgerichts? Oder ist das jetzt auch, ich sage mal, die Besonderheit des Falls geschuldet? es gab es auch einige Fälle und, und viel Kritik auch, muss man sagen, in der, in der Fachöffentlichkeit genauso zu diesen Entscheidungen. Hat das hier grundlegende Bedeutung des Verfassungsgerichts, die wir dort sehen, höhere Anforderungen oder ist es wirklich die Besonderheit dieser, dieser Fälle? Die also, wir sehen?
4: ist ja schon ein bemerkenswerter Beschluss. Das muss man klar sehen, auch vor dem Hintergrund, das BVG äh, ist ja nicht nur der dickste Freund des, des EuGH muss man ja auch mal sehen, mhm. dass die also sagen, hier ist doch der EuGH, die kompetenzielle Zuordnung gebührt dem EuGH als Hüter der unionsrechtlichen Auslegung. Und insofern ist das auch schon ein Zeichen. Und dieses Zeichen sollte man auch, denke ich, eigentlich auch beachtet werden. Also wir haben einige Entscheidungen. Ich will mich, das ist auch im, im Wege der Entscheidungsfindung. Wir haben, als ich noch beim BFH war, häufiger gesagt, ach Gott, nun ist es auch gut, so ungefähr. Und ähm, weiß ich was, denk an Malik. 1, zwei, werden auch vielleicht malicke 5 heute noch. Irgendwann ähm, ist dann sozusagen äh, das Fass übergelaufen und man macht daraus vielleicht auch, also ohne willkürlich das Wort zu benutzen, aber sicherlich auch etwas schlank mal eine sogenannte Erklär-Situation. Aber die Sensibilität wird durch diesen Beschluss wachsen. Und denke nur mal mhm. an die Entscheidungen, an die Vorlage, die jetzt erfolgt ist übrigens, die erfolgt ist vom BfH in Sachen finale Verluste. Ja? Ja. Nach, der, nach der Thema Agro-Entscheidung, ähm, die Fachleute wissen, wovon ich rede, da hat man sofort die Tür zugemacht ja. und gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig, final, war mal. Ja? Und dann kam Bebo ja. jetzt kommt doch, ja, ich meine, das ist auch EuGH anzulasten, der nie klar Kante zeigt und manchmal etwas kryptisch, mystisch äh, argumentiert. Also äh, man dockt da drum und überlegt sich, meint er das wirklich so oder hat er das nicht ganz so gemeint. Aber immerhin die Sensibilität äh, doch jetzt zu sagen, äh, bevor wir die Tür zuhauen, äh, legen wir doch nochmal vor und sehen mhm. ja, was für äh, Antworten uns auch äh, Luxemburg gibt. Ich meine, die wird wachsen. Ich denke schon. Ja, mhm. Ich denke, die wird ja, das zunehmen, wird dass man da nicht ganz so äh, leichtfertig tut auch der BfH das nicht. Das muss man auch mal jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Aber vielleicht dann doch etwas, um eine zügige Entscheidungsfindung, zu, um das zu beschleunigen, sieht er davon ab. Ja? Und das wird mhm. sicherlich gehandhabt. Glaube Ich schon. Würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, Wahrscheinlich ja. ist es richtig. Ja, ja. Ja, die also so gesehen hat BV. das vielleicht zum ja,
4: ja, okay. genau, ja Also
0: hoffen wir mal, also Vorlagen, glaube ich, ich bin, bin ja auch ein Freund davon, immer lieber dann nochmal das vorlegen. Die finalen Verluste sind, glaube ich, ein schönes Beispiel. Muss man auch mal sagen, da hat es der BV auch wirklich gut vorgelegt. Auch die Fragen, meine ich, sind da wirklich auch gut formuliert. Das und es äh, ja was auch... Finde ich gut. Genau, also das ist ja
4: schön. Man muss ich mal sehen, das ist auch diese verschiedenen Rechtssysteme, dieses frankophile System der luxemburgischen Entscheidungen, die auch wenig zitieren und auch nicht so richtig klar abgrenzen zu Vorentscheidungen, die sie gemacht haben, die erleichtern das Ganze nicht. Und man hat so ein bisschen manchmal Kaffeesatz,
0: oder? Geht dir das nicht auch so? Ja, ja das ist schon so. Da ist natürlich manchmal, versucht man die Linie dann auch zu finden, manchmal ist man ein bisschen überrascht, das ist schon so. Da braucht man vielleicht nochmal eine zweite und dritte Entscheidung. Ist ja auch bekanntermaßen ja. ja auch kein kein Steuergericht, ja. Von daher ist es manchmal so, dass es da ja, die ja, ja. Man manchmal so Schwierigkeiten hat. Übrigens ja. das Bundesverfassungsgericht so. ist auch kein Steuergericht. Ja, ja, das ist so richtig. Aber hier muss man sagen, sehr schön begründet. Also ich habe hab das wirklich mit, mit mit viel Genuss gelesen, weil auch wirklich, glaube ich, man sich mit der Materie beschäftigt hat. Und es zeigt auch nochmal vielleicht als als sozusagen Lessons Learned, wie man so auf dem Englischen, Norddeutschen immer sagt, äh, es lohnt sich auch durchaus nochmal, Recht auf den gesetzlichen Richter nochmal Geld zu machen. Also hier war ja sogar so, man, man las, dass so die Begründung war, nicht so ausgefeilt, vielleicht so habe ich das verstanden, aber trotzdem hat man hier Gehör gefunden. Ne? Also auch das. Ja, ich, hab,
4: ich muss dazu sagen: In meiner äh, Vergangenheit habe ich äh, zuweilen, äh, ich erinnere einen Fall, da hat der sechste Senat das BFH entschieden, obwohl der erste zuständig war. Dann rügte der mhm. Kläger natürlich den gesetzlichen Richter: Das kannst du vergessen. Da wird gesagt, das war ja keine Willkür, das war ein Versehen, ja, ja. falsch gelesen. Ja. Und ich meine, das ist auch richtig, dass man ich. Und das ist auch eine hohe Kunst, also derjenige von uns Beratern, der also das auf den Weg bringen will, der muss schon fein arbeiten, ja, sonst geht das normalerweise ja. nicht. Also hier hat man das aufgegriffen und nun,
0: ja, ich habe viele ja, entschieden, so ja. entschieden, ich nicht. Ja, also ist vielleicht wirklich doch ein bisschen die Besonderheit des Besonders ein besonder, Besonderheit des Falls, ja, das stimmt. Ja, also sehr schön. Wir werden das mit Spannung verfolgen, auch im Übrigen noch abschließend zu sagen, es gibt ja noch ein weiteres Verfahren, das wollten wir jetzt hier nicht so ausbreiten. 1 72 aus 17, wo ja auch noch mal eine mündliche Verhandlung eröffnet wurde, zwei Wochen vorher. Ich glaube ich, andere Sachverhaltsfrage brauchen wir jetzt hier vielleicht nicht so aus auswalzen, äh, aber die Frage, das Verfahren wird wahrscheinlich jetzt auch mal, wird man mal abwarten, ob jetzt hier die die Vorlagenfrage äh, hatte hat
4: vorgestellt. Kläger hat ein bisschen Glück gehabt. Also nach dem Motto Lichturteile pflastern den Weg dieser dieser Konzernfinanzierung. Und man hat jetzt ist das wieder offen. Ist wieder offen. Normalerweise. Ja, ja. Und ich weiß, das ist auch ein Zurückverweisungsfall. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja okay, gut. Ist so. ja, aber ja, können, da, da wurde glaube ich entschieden. Da wurde entschieden. Ja. Nicht? Ah, nee, da war Der wurde entschieden,
0: aber ich glaube, da, da, da war es glaube ich so, dass das dann also in der in der Begründung ja. sich glaube ich Änderungen dann in der Urteilsbegründung gegeben haben ja, und
4: deswegen hatte man, glaube ich, ich das Die Begründung war genau. etwas zustande gekommen. Na ah, gut, schauen wir mal. Ja, genau. Okay.
0: Ja. ja, also spannendes, spannendes Thema, lieber Dietmar, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und es war eine spannende Diskussion. Hat sicherlich allen Zuschauern, Zuschauern, Zuhörern, Zuhörer wir sind ja online äh, Video zu sehen und zum Hören. Also hat das hat es sicherlich Spaß gemacht. Vielleicht bist du ja auch zukünftig mal wieder mit dabei. Das war jetzt also wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, jetzt kannst du deinen Mandanten wieder zurückrufen, der angerufen hat. Ne? Der hat, hat es ja schon telefoniert.
4: Ich will mal sehen, was er will. Vielleicht will das ja was, dass man hat ja auch mal Vorzüge, dass man unmittelbaren genau. Kontakt mit. Nicht. Das ist,
0: aber es, 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 es war aber nicht real time, weil das das ist ja aufgezeichnet, es war nicht real time, das kann man zumindest sagen. Nicht direkt aufgrund dieser, dieser also, Podcasts, zu gegebener Zeit. Okay, das gut. okay. also Dien Alles also, Gute, ne? Danke dir. Ciao. Ciao mit und so. Bis dann. Tschüss. Jo. Ciao. Tschüss. So, ja, dann sind wir durch, meine sehr verehrten äh, Damen und Herren, kann ich ganz sagen, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich ähm, hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und äh, war sicherlich äh, auch heute besonders noch mal hilfreich, auch mal direkt vom Dietmar Gosch zu hören, wie er das bewertet und ähm, ja, hoffe auch, dass es gefallen hat, ähm, die heutige Ausgabe. Fragen ähm, und Anregungen jederzeit gerne an die bekannte Adresse, die mir hier unten eingeblendet sieht, auch zu den BP-Fällen jederzeit gerne, die wir immer entgegen und ansonsten ja, hoffe ich, dass wir in dieser Zeit, wo ja viele Gesetzgebungen auf uns Reinprasseln, wir immer noch den Durchblick äh, behalten, wir versuchen dazu so ein bisschen beizutragen und hoffen, dass uns alle gewogen bleiben und wieder auch einschalten und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Bis bald.
2: So, ja, war doch das wieder die Musik. interessante Session.
0: Fand ich auch. Wisst, wisst ihr was? Wir hätten noch den Dietmar Gosch vielleicht zum Abspannen noch mit dazu einladen sollen. Der ist ja auch mal sehr schlagfertig. Das wäre dann, glaube ich, nur unterhaltsam gewesen. Aber der ist hier schon draußen, ne?
3: Ja, schade.
2: Ja, ich sehe. Ist nicht mehr da.
0: Ich sehe nicht mehr. Ist aber auch so dunkel hier. Das kann man vielleicht, Ist ja doch da, versteckt <lacht>
3: Ja, ist also es ist das? schade, ja, dass, dass mittlerweile so wenig so wenig Veranstaltungen präsent, in, in äh, Präsenz stattfinden, dass man tatsächlich die ganzen bekannten Gesichter auf solchen Veranstaltungen mal sieht. Ähm, ja. Tja, ist schade.
2: Ich glaube, der Florian, ja, ist, Florian ist noch wieder. auf Mute. Der versucht die ganze Zeit, was zu erzählen uns. Der sollte mal unmute.
1: Ach, das ist aber schön. Deswegen ist es ruhig. Ich komme nicht <lacht> zu Wort. Ja, ich komme nicht <lacht> zu Wort. Das, ist, das, ist, das pflastert meinen ganzen Berufsweg sag mal, ähm, ähm, das ist äh, gerade mal genau das Stichwort, an. Hast du eigentlich den Dietmar Gosch vorher gefragt, ob wir das, dass wir das mit Video machen? Er ist ja, was das eigene Bild angeht, da ja, durchaus sensibel. Oder war das für ihn eine Überraschung?
0: <lacht> das Meinst du, wir haben ihm das gar nicht gesagt, dass die Kamera nebenbei läuft? Das ist nee, nee, das, das habe ich ihn vorher gefragt. Und naja, gut, wenn man Berater wird, dann ändert sich das halt das Leben. Ja, nee, so, ähm, das war, ich weiß, vielleicht, der erste Auftritt war es, glaube ich, nicht. Er ist mittlerweile auch schon eine Zeit lang äh, bei der WTS tätig. Von da ist er, muss man dann wahrscheinlich da irgendwann durch. Ja. Aber das stimmt, du hast recht, da haben wir ihn dabei gehabt. Er wusste davon. Also, Zum <lacht> Glück. Oh, ja. Ja, ja, ist gut. Ja, und ansonsten, Florian, du hast hinten das Plakat, da steht noch was dabei, das hat man nicht so ganz gesehen, bei der Probeaufsicht sagen wir das. Da hinten steht ja, da muss ich Gott die Kamera
1: Bisschen. Es ist natürlich das dunkel, es sieht mit, nicht, aber er ja, hat ein Plakat. Das hat überhaupt nichts mit Ibrahimovic zu tun, der sich ja selbst so bezeichnet. Das ist nun wirklich völlig weit weg bei mir. Ich bin, ich bin Fan von Ferdinand von Schira. Ich, ja ich bin ja nicht Jurist. Die Juristen kommen ja da immer um die Ecke und sagen, das ist alles Blödsinn, was er schreibt. Und, ähm, ähm, aber gut, ich, ich lese das ganz gerne. Und er hat ein Theaterstück gemacht, das heißt Gott. Und gibt's jetzt auch, Ich könnte jetzt eine lange Geschichte bringen, warum jetzt diese Plakate hier sind. Die Kurzfassung ist, ähm, zu Hause durfte ich sie nicht mehr... Ähm, durften sie nicht mehr an der Wand hängen, deswegen habe ich sie mit ins Büro, so ist es halt. Ins Büro.
0: Also ich hätte, dafür könnte ich jetzt Steuergott nennen, aber das ist jetzt auch nicht so. Der, der, das ja, hätte, das ich hätte, ich hätte ich
1: auch ein bisschen weiter hergeholt. <lacht>
3: Ja, ja, gut. ich stelle fest, dass hier ganz viel Hintergrundforschung betrieben wird, was alles so im Hintergrund ist. Florian hatte ja vorhin schon den Kommentar bei mir entdeckt. Ich äh, muss mir beim nächsten Mal Gedanken machen, was ich denn mal. Ich stelle Überraschung für euch irgendwo hin.
1: Die Festschriften <lacht> stehen da rechts von dir? Die von Jürgen Liedeke, die, die, die ist klar, das ist die blaue rechts von dir, aber wer, welche sind denn die anderen beiden, die da stehen?
3: Ja, natürlich, Herr Gorsch.
1: <lacht> ja, klar. Und,
3: äh, ja, ein anderes noch. Ah ja,
0: ja. Also das ist beim nächsten Mal so, dann kann man mal was verstecken und schauen, ob man die, die Fehler im Bild findet genau. oder so. Oder?
3: Ein versteckter
0: <lacht> Versteck Hinweis. <lacht> das ist also sehr schön. Also die nächste Ausgabe kommt bald. Ich hab schon, wir haben auch schon viele neue Gäste. Ich habe gehört auch schon, Ronald. du Lass es jetzt nicht sagen, wer es ist, aber wir haben einen tollen neuen Gast für das nächste Mal schon noch dabei. Hat Florian schon verraten. Also gibt es jetzt gehen wenig Hinweise, aber ich glaube, da lohnt sich es auch einzuschalten. Von daher, ja.
3: Ich es ist zurzeit auch echt verrückt, noch. was alles passiert. Das ist ähm, ja, ganz, ganz viel los. Stimmt. Und wir haben, noch nicht, mal, wir haben noch nicht mal erwähnt, das muss ich jetzt noch mal sagen, am 1. April ist ja das MLI für Deutschland in Kraft getreten, auch wenn es noch keine Auswirkungen oh, ja. hat, aber das ist ja im April auch noch passiert.
0: Und es war kein april diesmal. Das stimmt. <lacht>
3: Sagt
1: mal, meint ihr nicht, es reicht langsam. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch. Wir haben so viel zu sagen. Es ist so nett mit euch außerdem. deswegen. Aber ich glaube jetzt auch. Jetzt wollen wir die Zuhörer vielleicht, die, die jetzt noch drin sind, es sind vielleicht noch wenige, die wollen wir jetzt auch einen Feierabend oder je nachdem, welche Uhrzeit gönnen. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und freuen uns, wenn viele wieder dabei sind.
2: Ja, also Alles
0: Gute. Bis bald. Tschüss.